0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна. И вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Привет, привет, доброго вечерочка. Рада слышать тебя и нашу первую гостью в нашем первом выпуске в двадцать третьем году. Кристина,
1: приветствуем тебя. Да, всем привет, Меня зовут Кристина. Я психолог, психотерапевт. Специализируюсь на панических атаках, тревогах, депрессиях и различных отношениях между людьми. Работаю с Личностью, раскрываю Личность и помогаю этой Личности справляться с трудностями, потому что нигде, ни в школе, ни дома, ни во взрослой жизни нас, к сожалению, этому не учат.
0: Наш выпуск сегодня будет, как вы поняли, необычным. Почему? Сейчас рассказываю быстро в трех словах. Все праздники мы с Ульяной не вылазили с работы, и мы подумали, что, ну, это, наверное, какая-то наша личная проблема, да, какие-то проблемы с тайм-менеджментом. С головой, как минимум. Или с головой, да. Мы устроили опрос в наших социальных сетях, который показал, что, оказывается, всего лишь 28% наших подписчиков, ответивших на, конечно же, наш опрос, отдыхали на эти праздники, а оставшиеся люди либо думали о работе, либо работали. И мы поняли, что мы не одни. И, и позвали к нам
1: психолога. <смех> Будем лечиться. Помогите. Пожалуйста. Да. Сейчас мы всех вылечим, залечим и все сразу пройдет. <смех> Наверное, так вы хотели бы, чтобы я сказала, но нет. Черт.
0: Кстати, возможно, работа и правда это какой-то способ избегания, потому что когда вопросы касаются каких-то серьезных вещей, я лучше уйду в работу. Для меня это правда какое-то способ, наверное, переживать стрессовые ситуации. Но самое интересное, что, не знаю, как у вас, девчонки, часто я больше думаю о работе, чем работаю думаю, что нужно делать больше, чем я делаю. И, короче, вот это вот чувство, оно меня как-то изнутри жрет, И я, на самом деле, из-за этого даже обратилась к психологу год назад, пришла с этим запросом, что я слишком много прокрастинирую, помогите мне, пожалуйста. Но, как оказалось, это не моя главная проблема.
1: Но, тем не менее. Да, на самом деле, когда ты приходишь к психологу, ты называешь ему какую-то проблему, и на 100% уверен, что ты будешь с ней работать. Но потом, оказывается, всегда оказывается, что проблема вообще не в этом. Если человек Говорит, ну, у меня в теме там, эмоционального выгорания точно все хорошо. Я там уже проработал, я там уже был, и все знаю. На самом деле проблема ну, очень часто оказывается именно в этом. И вот то, что ты сказала, про. Сбегание в работу. Очень часто люди сбегают или в работу, или в какие-то зависимости. Но работа — это социально одобряемая зависимость, потому что «ну я же работаю, я поэтому не хочу общаться там, со своими родственниками, или не хочу счетчики менять, я же работаю, я делаю важное дело». Это сбегание. Знаешь, почему происходит? Очень часто потому, что в работе все понятно. Ты делаешь раз, делаешь два, делаешь три. И у тебя максимально все очевидно и ясно. Ну, то есть делай, делай хорошо, хорошо будет. Делай какие-то действия для того, чтобы получить результат. В компьютерных играх, в зависимостях, например, выпей, и тебе точно станет хорошо. Зайди в компьютерную игру, там есть правила, ты по ним играешь. А в жизни все немножко иначе, поэтому мы очень часто убегаем туда, где нам комфортно и понятно. Обалдеть, Ульяна, ты понимаешь, что оказывается
0: все не просто так. Но ну, мне вообще говорил психолог о том, что трудоголизм это такая же зависимость, как алкоголизм. Но я бросила ходить к психологу, потому что нечего мне такие вещи говорить Херню сказал Да-да-да, типа я не пью, хватит Вот. Но смысл в том, что изначально я пришла когда к психологу и сказала, что у меня проблемы с тем, что я не могу сдерживать эмоции Типа я постоянно нахожусь в ярости в какой-то, и из-за этого страдают люди другие И потом мы, естественно, вышли на тот самый трудоголизм но когда ты два года, наверное, мотаешь эту тему постоянно, я опять работала на выходные, вот я опять там не была нормально в отпуске или не была в отпуске вообще, и, ну, условно, проблема не решается. Я, конечно, понимаю, что психологи — это не панацея, ты что-то должен делать сам, но, короче, я решила бросить это дело, потому что мне это никак не помогает, а это еще и лишний повод выйти из дома, а я этого не люблю, поэтому, думаю, меньше стресса нужно в жизни, уберу психолога.
1: Отлично, отлично, Ольга, правильное решение вообще, если честно, вот эта старая школа психологов, которая привыкла годами слушать своих клиентов и не давать им никакие инструменты, это вот я такое вообще обожаю. Ну, то есть иногда мне люди говорят: я четыре года в терапии, я там пять лет в терапии и решаю один вопрос, ну что из него очень много что вытекает. И я так иногда слышу людей и думаю: вы серьезно? Неужели вам не жалко своего времени, чтобы столько говорить об одном и том же? Потому что если не работает с одной стороны, ты же не будешь биться лбом в стену. Надо пробовать разные варианты. Прикольно, у меня каждый раз
0: с психологом новая тема для разговора. Но я такую тактику выбрала. Я начинаю с того, условно, как прошла моя неделя, пока мы не виделись, вот. И получается, что, как бы, пока я рассказываю о том, как прошла неделя, мы выцепляем какие-то моменты, которые триггерили меня, там, больше всего. Ну, там, может, я поссорилась с кем-то из родственников, или у меня какой-то момент напряг на работе, или еще что-то. И мы, короче, когда начинаем копать, я всегда, ну, как бы... Проваливаемся в какую-то более глубокую тему, скажем так, нежели какой она казалась на первый взгляд. Поэтому мне не бывает скучно, или там что я разговариваю, например, всегда только о работе. Нет, бывает, конечно, там период, но ненадолго. Ну,
1: у всех свой подход, у всех свое видение ситуации каждому человеку подходит что-то свое. Просто вот в случае с Ульяной, которой она рассказала, мне кажется, что тебе не давали никаких заданий, и тебя не побуждали действовать самостоятельно. Потому что психолог, по сути, он может тебя слушать хоть, хоть всю жизнь, потому что тебе всю жизнь будет над чем поработать. А если ты не включаешься в эту работу сам, то ты ничего из этого не выносишь. Это как домашка в школе? Ну, по факту
0: так и было, потому что я не помню, чтобы мне давали какие-то упражнения или нужно было что-то делать. Единственное прям упражнение, которое я помню, это то, что мне нужно было написать письмо своей бабушке, которая была прям, ну, с детства самым главным триггером в моей жизни, мне кажется. Ну, словно почему мне это какое-то больной трудоголизм, почему мне постоянно надо быть лучше всех и все вот эти, ну, я думаю, прилегающие проблемы. Но после того, как я написала это письмо, мы его разобрали, потом я его отдала бабушке, бабушка сказала, что типа она все поняла, меня очень любит, но естественно ни хрена в нашем общении не поменялось и ничего не поменялось в моем понимании в принципе, и отношение к работе, поэтому я думаю, что это не то упражнение, которое нужно было мне делать для того, чтобы хоть как-то, хотя бы, ну, сделать поползновение, чтобы как-то решить проблему. Поэтому я пока в стадии отрицания нахожусь.
1: Вообще, по идее, вот все, что касается трудоголизма, выгорания, синдрома самозванца, все это наши. Привычные мысли, которые мы привычно гоняем в голове. Если вы вспомните себя там, год назад, вы примерно думали о том же самом, потому что мы привыкаем думать о чем-то это как рельсы, на которые поезд становится и едет одинаковый тот же путь. И задача психологии вообще в принципе, да, как ее придумал Фрейд там, изначально, она для того, чтобы строить новую дорогу и пускать по ней поезд в объезд то есть другое, делать какие-то другие действия, делать какие-то другие мысли в голове крутить. И пока ты этого не делаешь, пока ты пишешь письма или там открываешь чакры сидишь и медитируешь на то чтобы деньги приходили к тебе легко и тебе не приходилось работать все вот это это все такая эзотерика которая не всем помогает скажем так мягко
0: говоря прикольно а меня еще на работе часто, знаете, как можно сказать, шманает из одной стороны в другую из состояния жесткого выгорания в состояние какой-то гиперфиксации. То есть у меня как будто нет никогда золотой середины, что ты вот чуть-чуть поработал и отпустил. То есть нет, я как будто накапливаю энергию и потом пока вот все типа не выжгу до, до основания, что мне потом даже будет все равно. Мой последний случай выгорания был из серии, что я могла там встать в 11 часов утра, при том, что мой там рабочий день начинается с 10, и мне было просто все равно, то есть, что мне скажут, поругают меня, там, выговор мне сделают, то есть, мне просто было плевать, потому что, ну, уволят и уволят, то есть, у меня такое вот было отношение, а потом, значит, прошел где-то месяц, я, видимо, как-то накопила силы, и все, и следующий весь месяц перед Новым годом я уходила с работы, я приходила в 10 утра и уходила в 10 вечера, то есть, у меня вот настолько было слишком много энергии. Зарабатывала новое выгорание, короче, всеми силами. Да-да-да, у меня такой цикл у oh, меня... Такая другая, мне кажется, боль, потому что я, знаешь, могу сидеть, думать все, я больше не вывожу, начинаю вспоминать про себя, про здоровье, про все остальное. Потом, знаешь, через час у меня может быть, боже, какой я счастливый человек, как я счастлива. Этот прилив у меня сохраняется до утра. И где-то к обеду следующего дня он заканчивается. И, короче, в этом цикле в каком-то ты вертишься, вертишься и вертишься. Пока, наверное, у тебя кукуха не отлетит. Но пока что она на месте, мне удается ее все-таки сохранить. Охранять. Кристина, а у тебя как с работой? Держишь ли ты баланс, скажем так, между работой и отдыхом? Или тоже иногда впадаешь в трудоголизм? А,
1: вообще, мы все люди, а не роботы, и об этом не стоит забывать. И я просто... Меня дико... Триггерит, когда люди говорят, ну ты же психолог, и в глазах людей я должна просто, не знаю, ходить с ним на башке и говорить: типа, ну да, я же все проработала, и я совсем не впадаю в трудоголизм и совсем справляюсь, и везде у меня все гармонично. Ну, конечно, это не так. Любой человек, он в первую очередь человек, и я грешу тем, что я очень люблю работать, и я этим очень здраво прикрываюсь от всех тех вещей, которые я не люблю. Например, я не люблю убираться дома, я не люблю, не знаю, там, ходить в спортзал. И иногда я такая, ну, у меня же много работы, я не пойду в спортзал, потому что я же как святая буду, положу себя на алтарь этой работы и буду пахать с утра до ночи. В общем-то, это такой грешок, который проскальзывает, мне кажется, у любого человека, об этом очень важно себе признаться,
0: да. Точно, потому что я себя часто ловлю на том, что там условно надо приготовить обед или ужин, а я знаю, что у Влада нету каких-то задач, а у меня как будто они есть, и ты можешь, ну типа, вот я работаю, я не могу, сделай что-нибудь сам, а потом он послушает этот выпуск, и все, не будет, уже такой возможности перевалить на него ответственность. Но я думаю, он это знает. Да, но тем не менее, ну, скорее всего, да. Давайте проверим, короче, сработает это или нет, и оставим этот кусок, а потом я вам расскажу, готовлю я теперь обеды сама или нет. А у меня такое с тренировками. У меня просто тренировки начинаются в 18.30, то есть это значит, что в 6 часов мне нужно закрыть ноутбук на работе, как раз в полчаса, чтобы доехать и успеть переодеться. И я часто замечаю, что ну, как бы я могу откладывать работу днем, например, в обед, и начать усердно делать ее в 5 часов вечера, но, естественно, я не успеваю доделать ее до шести, и я такая типа, ну, не пойду сегодня, ничего страшного, работа важнее, а сейчас я сижу и думаю, так это все было <laughs> не просто так, это мой мозг видимо так пытается
1: избежать того, что я не хочу идти на тренировку вот собачонок. На самом деле у нас э, психика работает просто идеально в том плане, что она защищает нас от всего нового. И для нашей психики вообще было бы очень круто, если бы мы жили с родителями всю жизнь, они бы за нас все делали, и мы бы жили в каких-то суперкомфортных условиях, нам бы не приходилось ни работать, ни проходить какие-то стрессы. Зачем все это? Это все ерунда. Мы живем всегда в одних и тех же условиях, всегда с одними и теми же людьми, и ничего не меняется. Поэтому вот наше охранительное поведение работает в том ключе, что нас всегда психика будет ограждать от чего-то нового, от чего-то трудного. И вот то, что ты сидишь и не работаешь, зная, что тебе нужно будет закончить в шесть, это все не, не ты такая, типа, ленивая, там, ужасная и так далее. Это просто проделки психики. Иногда я замечаю какие-то такие моменты, и это даже интересно, потому что психологи не говорят, что вот если ты знаешь, что у тебя не так, то ты завтра же должен от этого избавиться. Первым шагом всегда является наблюдение. То есть ты смотришь за собой и думаешь, ага, значит, я вот здесь так делаю, и здесь так делаю, и здесь так делаю. И фишка в том, чтобы ты начала замечать это либо в, прям в тот же самый момент, либо заранее, типа, я сейчас хочу отвлечься, потому что я не хочу, на самом деле, идти на тренировку. Я могу себе разрешить на ней не идти сегодня и спокойно
0: отвлекаться, сколько мне хочется. Кстати, я никогда не разрешаю себе не ходить. В том плане, что, допустим, то, такая ситуация, да, что я прозевала время, не успеваю пойти. И то есть я потом буду себя еще за это еще и бичевать: что вот ты заплатила, а тренировку пропустила. Ах ты, ленивая жопа! Безвольная. Да, то есть я не могу себе беспокойно сказать, что Настя, сегодня мы на тренировку Ну, не хотим идти и не идем. То есть, да, нет, это так просто <салит> у меня не происходит. Через боль, <салит> <салит)> через самобичевание мы приходим к тому, что прогуливаем тренировочку.
1: Я хотела сказать про тот случай, когда мы либо работаем в усмерть, либо ничего не делаем и думаем про работу. Это очень похоже на детский подход ребенка, который хочет сожрать торт целиком, но у него аллергия на шоколад. И он так смотрит на этот торт и такой типа, сожрать или не сожрать прямо сейчас? Мама такая, ну нельзя, вот если ты съешь больше одного кусочка, тебя высыпят. Такой, ну как так? Это же целый торт, он передо мной стоит. Я сейчас съем, а потом буду лежать с аллергией или там живот у меня будет болеть. Но сейчас я получу удовольствие. И это удовольствие связано с работой, когда ты сначала Сначала работаешь целыми днями, не дозируешь отдых вообще, в принципе, не включаешь его в свое расписание, а потом ты падаешь в это выгорание, и тебе вообще все равно, уволят тебя или нет. Блин, прикол. А вот мне
0: еще интересно, я, короче, начала читать книжку про Фома и Фоба, типа как социальные... Я социальные сети беру в разрез. То, что мы смотрим там, на более успешную или продуктивную жизнь окружающих нас людей, подстегивает ли в нас это тягу к прокрастинации? У меня это одна из самых таких болей, которые мне нормально жить не дает и которые про меня подталкивают к тому, чтобы над собой издеваться. И плюс ко всему, я еще и на людей, которые меня окружают это, перекидываю. Условно, у меня даже, ну, сейчас я стараюсь, конечно, это минимизировать, но была такая фигня, что я не могу смотреть какие-нибудь идиотские реалити-шоу, там, беременна в 16 или 4 свадьбы, потому что это, ну, типа, непродуктивно, лучше в это время почитать книгу или что-то сделать, что приб... ну, будет приближать меня к моим целям. Потом я перекинулась на мужа, типа... Вот ты сидишь, играешь, а в это время ты бы мог становиться успешным И, короче, вот меня это сводит с ума периодически Потом я себя успокаиваю, то есть стараюсь не сравнивать себя ни с кем, ни с кем не смотреть внушать себе, что человек прошел определенный путь, чтобы достигнуть вот этого результата. Но в один момент мне просто может снести крышу. Наверное, это тоже накапливается и когда-то приходит точка кипения и я начинаю себя сравнивать, я начинаю над собой издеваться, что я начинаю брать на себя больше работы, я пытаюсь достигнуть чего-то, ну, чтобы побыстрее дойти до какой-то цели, я пытаюсь чему-то еще научиться, хотя тебе уже, ну, жить некогда а ты там какие-то новые знания себе в голову напихиваешь, чтобы ни от кого не отставать, и приходишь к тому, что сидишь на фини-буте. в общем.
1: На самом деле вот все, что связано с соцсетями, это настоящий бич нашего времени, и нам помимо того, что нам нужно учить математику в школе русский язык, нам желательно еще справляться с тем, как воспринимать соцсети и как не ставить себя на одну ступеньку с теми людьми, которых мы там видим. Потому что все, что мы там видим — это враньё, потому что <социальных> в социальных сетях вообще нет правды, как говорили в фильме «Брат-2». В чем сила, брат? Сила в правде, а в Правды в соцсетях нет от слова совсем. И когда я слышу вот эти истории, ко мне приходят там блогеры, разные эксперты и говорят, ну вот я вижу, но ну вот она же на яхте, а я вот не на яхте. И я просто в этот момент сижу и думаю, да, да, черт, неужели вы не видите всех дополнительных моментов, которые прячутся за камерой телефона и которые вам никто никогда не покажет. И очень часто так бывает, мы смотрим за блогером, у нее все классно, все супер, она супер продуктивна хоп, развод. Хоп, и дети с мужем остались. И мы такие, а почему так? И она такая, ну вот так вот, мы решили так. Да она стекает по стенке после того, как убирает телефон, там у нее психологи, она сидит на таблетках, вот как Уля говорит. И на самом деле всю эту историю в правде, прям вот в этом ключе никто никогда не презентует. И наша проблема в том, что мы постоянно сравниваем себя с тем, кто там перед нами. Во-первых, мы сравниваем во-вторых, мы никогда не задумываемся о том, через какой путь прошел, прошел этот человек, вот как Ульяна сказала. А третье, это нас подстегивает еще больше делать что-то. То есть делать больше, даже если у нас нет на это сил. Вообще, как справляться с выгоранием, один из самых первых пунктов, который вообще, в принципе, нужно запомнить себе на лбу, записать, это отдыхать до того, как вы устали. Почему-то нам всегда кажется, что вот когда я устал, тогда я и отдохну. Когда произойдет полный трэш я разрешу себе включить этот сериал и посмотреть. На самом деле, вся правда кроется в том, что отдыхать нужно заранее, накапливать этот потенциал для того, чтобы потом его реализовывать. Но почему-то никто об этом не говорит и не применяет это в жизни.
0: Кстати, про сериал. У меня есть несколько знакомых, которые говорят, что я вот сейчас, типа, стараюсь там меньше смотреть сериалов, или там вообще их не смотреть, потому что если я сяду, меня, типа, засосет сразу там весь сезон за день посмотреть. А это, типа, пустая трата времени. И я считаю, что это мое личное достижение, потому что я понимаю, что я очень люблю сериалы, и что мой мозг отдыхает, когда я их смотрю. Поэтому я себе абсолютно спокойно разрешаю посмотреть сезон за день, или посмотреть, там, не знаю, там всю неделю просто безвылазно приходить с работы и сразу же включать сериал и выключать его, когда я ложусь спать. Потому что так я разряжаюсь. Это единственная вещь, за которую я себя никогда не бичую, типа, и не ругаю. Потому что я понимаю, что для меня это вот такая одушка. Угу.
1: Да, так и есть. Очень многие люди работают, например, я очень много знаю научных сотрудников, преподавателей, которые пишут научные труды, защищают диссертации и отдыхают с помощью сериалов и тупых комедий, потому что по-другому мозг не расслабляется. Мы привыкли. С детства спасибо нашим родителям и вообще спасибо всему тому окружению, через которое мы прошли за всю жизнь. Мы что-то видели, что-то на себя брали. С помощью запечатления у нас сформировалось какое-то понимание правильности, неправильности хорошего человека и плохого человека, успешного, неуспешного. И в нашем мире успешный человек не может тупить за сериал успешный человек не может провести так просто неделю отдыхая как так это сто процентов неуспешный человек мы же потеряли столько времени а на самом деле во-первых, нас это расслабляет, и наш мозг понимает, что все не страшно, нас не заставят читать 10 книг подряд, и все хорошо, мы можем спокойно в обычном темпе работать. А во-вторых, очень многие люди нуждаются в том, чтобы их заперли дома, и ничего им не дали, кроме сериалов, и не очень об этом мечтают, но боятся в этом признаться. И когда это происходит... Это просто для них самый большой праздник. Им не надо ничего, ни денег, ни славы, ни достижений. Им только вот нужно, чтобы они сами и мир от них отвалил. Это прям их большая мечта и Здесь должна быть песня Максим Наверное, это мой рай <сёк>
0: <сёк> Я, короче, поняла из нашего диалога Что беременна в 16 Это не позор, а просто терапия Поэтому я теперь буду это всем говорить И мне будет легче смотреть эту дурь <сёк> И на душе у меня будет праздник <сёк> Блин, а вы, кстати, заметили, как у них изменился потон <сёк> Раньше ты смотришь и выносишь мысль Что забеременеть в 16 плохо там Типа дважды подумай, найди там презервативы И так далее А сейчас, <сёк> когда это шоу стало производиться России, там закладывается другой смысл, что забеременеть в 16 не так страшно, ничего страшного родишь, родители поддержат, то есть, типа, это уже не выставляется как что-то, чего нужно, скажем так, остерегаться, дважды подумать, ответственно к этому отнестись, а наоборот, ничего страшного, забеременеть прорвемся, типа, в таком духе. Мне кажется, там просто продюсерский состав, какая-нибудь женщина, которая не может дождаться внуков и пытается через все услышания донести, что родите, пожалуйста, Хоть кто-нибудь... Кто бы ты ни была девочка, не сдавайся.
1: <смех> да, я очень люблю смотреть сериалы на первом канале, причем это такой тупняк, вечно какие-то там такие страдания, страсти и все такое. И ты смотришь и думаешь, боже, вот это да! И ты в этот момент вообще ни о чем не думаешь, что ни о работе, ни о достижениях, ни о жизни вообще ты такой думаешь, боже, отберет он на нее детей или нет.
0: Ладно, если мы прям так откровенно. Меня, короче, очень сильно забавляет смотреть на Тв 3. вот эти вот, знаете, ну вот типа как не лги мне на первом канале. Понять, простить. Только там вот еще вот эти вот всякие, типа, прогадалок, и ты смотришь, я вот ни хера не верю, но смотреть на это для меня это особый вид просто трэшовой комедии, знаете, вот когда ты не относишься к этому серьезно, Вот каждый диалог, вот эти вот их серьезные взгляды, и ты такой, боже, это просто вот боржать с этого, это, мне кажется, дорогого стоит. Я вот такое люблю.
1: Ну вот. А нужно делать в жизни то, что ты любишь, и смотреть то, что ты любишь, читать то, что ты любишь. В этом ключ к счастливой жизни.
0: А я, кстати, недавно читала, э, статья вышла у Кинжала, по-моему, если не ошибаюсь. Вообще у них посыл был о том, что не нужно начинать какие-то новые дела, ну, там, типа, учить английский, заниматься спортом в праздники, либо там в какие-нибудь, ну, просто долгие выходные. Мне понравился главный посыл, что, типа, если ты внедряешь в свою жизнь какое-то новое занятие, неважно, что это, там, занятие спортом, обучение, то ты должен понимать, что ты должен от какого-то занятия отказаться, иначе тебе просто, то есть твоя жизнь и так уже наполнена, типа, по событиям, по ходу на работу, условно, там, обедом, завтраком, ужином, какими-то развлечениями. И когда ты внедряешь туда что-то новое, например, занятия по английскому языку, то, во-первых, тебе будет слишком тяжело ну, то есть заставлять себя каждый день условно отказаться там, от того же любимого сериала, и вот час заниматься английским. Поэтому ты должен, типа, осознанно от какого-то занятия, ну либо завершить его, либо на время отказаться, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, скажем так.
1: Да, опять же про те же самые соцсети, когда ты видишь, что Маша уже 10 дел делает, и еще дополнительно учит четвертый язык. Ты такая, почему я должна отказываться, если вот у нее получается? У меня что-нибудь получится? И я тоже так сделаю. И вот потом мы все оказываемся в кровати, когда нам нужно вставать на работу, а мы все еще не хотим вставать.
0: Это, короче, у меня было связано с чтением. Я в ТикТоке постоянно видела видосы, когда девочка такая "Мое прочитанное за декабрь» и показывает 20 книг. И ты такой «Как ты <сёк> это сделала? Как ты смогла за месяц осознанно, вникая, прочитать 20 книг?» Мне начало в какой-то момент тошнить от чтения, хотя это мое любимое хобби. Потому что я просто не могла себе простить, что я не могу прочитать 20 книг в месяц У меня по-другому сработало Эти бабёнки попадаются в тиктоке тоже, которые много читают А потом я просто смотрю, что у них стопка какого-нибудь говна Которая сейчас в читай-городе лежит Никому не нужны эти типа, помятные сказки и, и чего-нибудь такого ты думаешь, ну вот такую херню я бы за месяц прочитала очень много, но я себе голову такой фигню не забиваю, поэтому типа себя оправдала и пошла дальше.
1: Я называю такое оправдание, которое уже сейчас озвучила, «туалетная королева», потому что... Мы очень часто, это вообще фишка, которая у всех есть, вот даже у психологов, вообще у любых людей, даже супер проработана Мы когда смотрим на кого-то, и он делает что-то, например, что нам, ну типа, либо читает какую-то херню, либо смотрит какую-то херню, и мы смотрим на него, и такие, ну я вот не такой. И в этот момент все прям реально нужно представлять, что здесь Йоршик, здесь туалетная бумага, и ты на одной руке. И ты такой типа, да, я крутой. Возвышаешь же себя перед другими людьми, это позволяет себя погладить по голове и ничего не делать дальше с этим.
0: Лучше бы ты мятную сказку прочитала вместо этого. Нет, я лучше буду туалетной королевой, извините. Вот такая мысль. То есть, получается, допустим, если трудоголизм — это наша форма защиты определенной, да, можно сказать, что это плохо? Может, это и неплохо вовсе, что мы так много работаем? Может, мы напрасно короче, себя наказываем на, за это, скажем так?
1: Вообще, открою вам секрет, нет ничего плохого и нет ничего хорошего, потому что понятие плохо и хорошо в психологии не существует. Есть понятие функциональное для какого-то конкретного человека. И если вы, например, хотите, не знаю, там, заработать миллион, или там мечтаете переехать в другую страну, и поэтому так много работаете, у вас есть какая-то определенная цель и задача, то работать много это неплохо это окей вообще в принципе трудоголизм — да это зависимость да это социально одобряемое поведение и практически там 80 процентов населения этим страдает это можно легко подкорректировать, чтобы это не мешало в жизни. И самое главное — сделать так, чтобы все эти моменты не шли во вред человеку, потому что мы иногда уходим в перекос и доходим до того, что нам приходится пить таблетки, нам приходится лечиться. И так много денег мы заработали, как здорово, и у нас выпали все волосы, и мы потом потратили все эти деньги на витамины или чтобы найти причину, почему волосы выпадают. То есть это ну, такая классная штука, которая уходит в перекос. И все, что не в перекоса, ну в радость и в пользу идет, это хорошо, это можно оставлять просто в других дозировках.
0: Мне как-то дедушка сказал фразу: "Сколько ты зарабатываешь денег, когда болеешь?" Я говорю: "Нисколько." Он говорит: "Ну а представь, сколько ты будешь зарабатывать, если ты будешь болеть постоянно?" И я такая: "Боже мой, как мудро!" И, и пошла работать.
1: Да, супер. Вообще, как справиться с трудоголизмом, и с выгоранием? Есть три пункта, которым нужно обязательно следовать всем. Мне кажется, нашим слушателям это поможет чуть-чуть сбалансировать наш трудоголизм и избавиться от лишнего выгорания хотя бы на немножко. Первое ⁇ это темп работы, который у нас есть. Мы привыкли этот темп работы не учитывать. То есть мы знаем, что у нас есть какие-то задачи на неделю, и мы такие, да ладно, возьму еще дополнительно, возьму еще, возьму еще. Мы не учитываем этот темп работы и думаем, что нам хватит сил добежать эту длинную дистанцию, этот марафон, на самом деле мы этот темп работы можем регулировать. И это во власти практически каждого человека, где бы он ни работал. Сегодня я работаю, например, усиленно, завтра я работаю, делаю какие-то основные только моменты, в среду я опять работаю усиленно, в четверг я выделяю себе полдня, чтобы отдохнуть, и в пятницу я работаю опять усиленно. То есть мы можем это регулировать. Но это никто не регулирует, никто даже не сдается этой целью. Следующее — это здоровье и внимание к себе. Здоровый сон — это не то чтобы обязательное дело, это сверхобязательное дело, потому что мы очень часто думаем, что вот я сейчас посплю, но лягу в три и посплю 8 восемь часов, и высплюсь. На самом деле наши биологические часы машут нам привет и говорят, да, конечно, отлично. Продолжай в том же духе, через 10 лет у тебя будут мишки под глазами и проблемы со здоровьем. Сука, это я.
0: Да, только хотела сказать, Настя, про тебя рассказывают. Да.
1: Да-да-да. <смех> ну, вообще, в принципе, на здоровье забивать ни в коем случае нельзя, если мы смотрим куда в будущее, да, и это можно тоже корректировать. У меня однажды была такая ситуация, что я тоже ложилась под утро, вставала в обед. И вообще, ну типа, меня устраивал такой график, и я поставила себе цель на год, одну единственную, все загадывают там списки желаний, я поставила только одну цель, наладить себе режим сна. И я целый год пыталась, ну то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, где-то опять там ложусь в четыре, где-то опять ложусь в четыре, и продолжаю каждый раз понемножку возвращать, то есть я не поставила себе дистанцию в неделю или в две, а дистанцию в год. И потом я научилась ложиться вовремя и засыпать. У меня,
0: кстати, вообще не получается с режимом сна. У меня в голове устойчивая мысль, что вечером это время для себя. Если я лягу спать рано, ну то есть для меня рано это там в 11-12 часов ночи, то я потрачу время на себя на сон. А сон как будто бы не для меня, то есть это вот как будто обязательная функция, которую мне нужно выполнить, если бы я могла, я бы не спала, то есть что -то в таком духе. И поэтому я не могу себя заставить, я считаю, что как будто сон то я в пустую время трачу, ничего не могу с этим поделать. У нас у Влада такая же ситуация, он не спит днем, он ложится поздно спать, потому что он так же, как и ты, говорит, что если бы можно было выбрать не спать, я бы не спал вообще, потому что, типа, я считаю, что когда я сплю, я трачу свою жизнь впустую. А я люблю спать. Я думаю, да и ты чё? Это же лучшее, что случилось с тобой. Я, типа, хоть и люблю очень сильно Эдварда Каллена, но я очень ему сочувствую то, что он не может спать.
1: Здесь вопрос только в том, что телефон заряжается ночью. И если мы его не заряжаем, то он не работает хорошо. То есть он отрубится в середине дня. Но почему-то к нашему организму у нас другое отношение. Мы же супергерои, роботы... На самом деле, с каждым разом, с каждым таким моментом, мы сокращаем качество своей жизни. У меня мама ложится спать каждый день, сколько я ее помню, часов в десять, но она уже просто засыпает, но уже начинает хотеть спать. И она, ну всю жизнь так живет, то есть она вот как приучила себя там в студенчестве так жить, и она вот всю жизнь живет так. Она выглядит моложе, чем я. я и на это смотрю, и думаю: мам, а что с тобой, что ты делаешь? Она говорит: я ничего не делаю. И я понимаю, что она просто спит и все вовремя ложиться. Твою маму
0: нужно в проморолик. знаешь, типа, почему сон это полезно?
1: Да-да. На самом деле, весна физиологически просто это, даже не психология, это физиология, которую любой врач знает, что мелатонин начинает вырабатываться в 8 часов вечера, и он вырабатывается до 11 часов. Если вы не легли спать до 12, ну вот прям самый край, то вы мелатонин не получили. И организм без мелатонина превращается в, не знаю, в курагу вместо персика. Поэтому вот это просто работает физиология. Здесь можно выбирать по-разному. Ты можешь ложиться хоть там хоть под утро. Есть люди, которые работают посменно. И они это выбирают. Это их выбор. Твой выбор такой. Кстати, лайфхак, который тоже связан с мелатонином, помимо того, что надо засыпать с приглушенным светом, и желательно, чтобы вообще никаких телефонов за час до сна не было, никаких телевизоров, никакого яркого света. Когда вы утром просыпаетесь, нужно подойти к лампочке, включить свет, например, и постоять перед лампочкой, посмотреть на нее ну, не прям вот впритык а просто, например, в, яр... в комнате с ярким светом. Нужно постоять минут пять, чтобы запустить мелатонин в работу, чтобы организм понял, что вы проснулись. И через глаза он запускается, и вы чувствуете себя лучше. Я такую штуку слышала про воду, что, ну, помимо света,
0: не для того, чтобы ты там быть крутым, худым и молодым пьешь воду, для того, чтобы организм понял, что процессы запустились, биохимия пошла, и он начинал жить.
1: Ну, как всегда, начали за здравие, закончили про воду. Еще очень крутой лайфхак в эмоциональном выгорании — это делать только то, что вас зажигает. Не делать того, что вам не нравится, выстраивать границы на работе и вообще в работе в целом. И всегда замечать, что высасывает из вас энергию. Мы очень часто забываем об этом, вообще даже не думаем. Ну то есть, ну не люблю я таблички заполнять, ну и заполняю их каждый день. Ну и что в этом такого? Хватит про меня рассказывать всем людям! Это мой выбор! Ну, вообще, вот к слову
0: про... То, что тебя зажигает, я недавно, короче, слежу за одним блогером, ну как слежу? Просто иногда смотрю его сторис, и там он заплатил какому-то супер-коучу очень много денег. И, типа, резюме, встречи с этим коучем было. Чтобы стать миллиардером, я вам типа сейчас открою вообще лайфхак, который извлек из этого разговора: нужно делать то, от чего прям у тебя душа горит, глаза горят. Мне хотелось сказать, чувак. Ты мог не тратить много денег, приходи ко мне, я тебе это и так расскажу Вот, и прикольно, что ты все эти, ну, по факту знаешь вещи, но на себя ты их никак употребить не можешь Я знаю, для того, чтобы быть счастливым, богатым, успешным человеком, надо просто вкладывать в себя свою энергию В то, что ты любишь, не тратить себя на то, что тебе не принадлежит И, короче, целые лекции могу про это рассказывать но что касается моей жизни, типа, извините, а я как жила с таблицами, так и буду их заполнять, потому что, ну, типа, ну вот так.
1: Ну, прикольно. Ты можешь после двух лет вообще терапии, можешь вести не только лекции, можешь курс нам записать на любую тему по психологии. Здесь вопрос только в том, что мы иногда знаем, что нужно делать, не делаем этого, потому что у нас нет авторитетности определенной. Вот, например, если бы ты заплатила миллион за какую-то одну мысль, то ты бы, наверное все-таки попробовала бы ее внедрить как минимум и это секрет психолога еврей бы удушился если бы не попробовала да хотя бы отбить деньги да 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 Секрет психологов, врачей и коучей, и вот все вот эти истории — это просто вопрос авторитетности человека, его авторитетные мысли. Ты и так это знал всегда, и так всегда понимал, что это так работает. Но вот применить не хватало тебе какой-то мотивации, поэтому ты платишь за это, чтобы это внедрить в свою жизнь. По-другому не получается. Можно записывать. Мало кто, кстати, пользуется этим лайфхаком. Он, типа, тоже стоит около миллиона, поэтому я вам сейчас его бесплатно расскажу. Когда вы что-то знаете, и вам кажется, что вы ничего не применяете, садитесь и выписывайте, а что вы знаете? То есть представьте, что вы прям сам в себе сейчас проводите какую-то бизнес-консультацию или что-то такое, потому что все вопросы и все ответы есть всегда внутри нас. Психолог никогда вам не скажет чего-то, чего вы не знали никогда. Он просто задает правильные вопросы. И все, больше ничего, ты все делаешь сам. Ну а было
0: вот такое, например, у вас, когда есть какая-то мысль в голове, и тебе она кажется настолько простой, то и очевидно, что ты такой, да не, ну бред какой-то, ну типа слишком просто, и пойду, спрошу у кого-то, он скажет мне что-то посложнее и более правильное. Постоянно, да. Но это, мне кажется, из-за недооценки себя, то есть из-за каких-то причин ты такой думаешь, не, ну я не могу быть настолько умным, чтобы мне пришло такое в голову, но если я это услышу со стороны, то я скажу, блин, я же первый это придумал, почему я это не озвучил?
1: Ну, вообще, у меня ребенок ему 10 лет, я постоянно у него учусь чему-то, и на примере детей могу сказать, что они никогда не думают о том, что у них не, не гениальная какая-то мысль. И вспомните себя в детстве, вы когда что-то придумывали, вы такие, да, офигенно, я вообще такое придумал, я сейчас пойду и это применю. И даже если это мусорку поджечь, все равно, ты такой, блин, классная идея, почему так не пробовал раньше? И фишка в том, что мы очень сильно уходим во взрослую жизнь. Мы такие, взрослые должны быть, взрослый сотрудник ответственный должен быть, взрослая жена должна быть. Вот это все должна быть, это прям выкинуть и сжечь вместе с мусоркой, потому что просто это не работает. Реально, иногда нужно вспоминать, что мы дети, и просто на кураже пришла какая-то простая мысль. Такой, а что, если я просто попробую? Ну да, странная простая мысль. А если просто попробовать? Мы так с подкастом
0: начали когда мы только придумывали идею подкаста, я безумно очковала, что ну, нет концепции, нет идеи, там, не с кем записывать и так далее, и тому подобное. И мне психолог тоже посоветовал как раз такой подход. Не бояться неудачи, что как будто это все типа, крах, а просто вот именно с детской позиции, как будто я играю в запись подкаста, попробовать, ну, не получилось, попробовать там что-нибудь другое, там, другой заход. Относиться к этому как к игре, а не к, как к вопросу жизни и смерти, как мы любим это делать. Я больше стараюсь... Это воспринимать как просто поболтать с подругой. Потому что я думаю, если я себя настрою на то, что это прям что-то ух, к чему надо относиться и класть свою жизнь, то все по одному месту пойдет. А когда я себя настраиваю на то, что просто я поговорю побеседую о чем-нибудь приятном с человеком, который мне дорог, мне от этого становится легче, и у меня вообще все какие-то границы отпадают.
1: Это второй лайфхак на миллион рублей. Да.
0: Два лайфхака за миллион рублей, которые отдали бесплатно. Мне вот интересно. Вот мы бы, допустим, поговорили про то, что, в принципе, работать много, это нормально, если это комфортно для, ну, какая-то нагрузка комфортно для тебя, то есть, там, не в ущерб твоему здоровью и так далее, но мне вот интересно, что делать, например, в отпуске, то есть, вот ты... То же самое правило, или, может, все таки важно, там, там, раз в год, на неделю или на две, там, полностью от, от всего, типа, сепарироваться, отключать телефон, ноутбуки и быть недоступным всему миру. Потому что я, например, не помню ни одного отпуска вообще вот просто за свою жизнь, когда бы я куда-то поехала без ноутбука. Пусть это будет хотя бы, там, по часу в день, но я всегда на связи, на работе и так далее. Mm -hmm. Любишь все
1: контролировать?
0: Да, <смех> попавши, <смех> вот и все.
1: <смех> а чё, почему ты контролируешься? Что произойдет без тебя? У меня кажется всегда, что без меня
0: будет э, крах. Я приеду на обломки агентства, в котором я работаю, <смех> и все схлопнется, пока мне не будет.
1: <смех> а фраза незаменимых людей нет? Э, и в твоей голове <смех> не существует? Нет. Потому что ты незаменима. Я всегда считаю, что я незаменимая, да. Ну ты прекрасно. Твой мозг вообще молодец, он все правильно придумал. Мы можем я выбирать наши мысли. И это, наверное, какой-то прям типа дикий тоже лайфхак, который не все знают и не все понимают, как это делать, но мы можем выбирать, о чем думать. И тем людям, которые не могут отключиться, которые не могут отдохнуть, у них, во-первых, очень сильное, сильное выгорание проявляется, а во-вторых, они постоянно живут в тревоге, то есть качество жизни падает, и очень часто такие люди болеют или сталкиваются с какими-то дефицитами в организме, потому что все силы организма тратятся на эти мысли про работу и про то, что ты такой незаменимый, один, единственный в мире во всем. Здесь нужно просто заставить себя и признаться в себе что ты действительно незаменимый человек такой прекрасный отпускаешь контроль и закрываешь глаза летишь в отпуск это лечится очень легко ты берешь и в день например, Начинаешь с часа. Ты в час не заглядываешь никуда, не заглядываешь ни в телефон, ни в компьютер. Ты просто находишься в каком-то информационном вакууме. Ты ничего не контролируешь, кроме себя самой. Для этого ты либо закрываешься в какой-то комнате, либо ты выходишь гулять без телефона. И каждый раз ты увеличиваешь это на 15 минут. Это лечится практически как боязнь замкнутых пространств. То есть все фобии лечатся по маленьким-маленьким шагам. То есть твоя фобия как бы не контролировать все. Когда ты не контролируешь, ты не ты. И для того чтобы доказать своему мозгу, что все будет хорошо, даже если ты на две недели уйдешь в отпуск, никто не умрет. тебе для этого нужно по часу в день отказываться от информационного пространства и понимать, что ничего не случится. И ты будешь увеличивать это на 15 минут каждый день, и потом ты офигеешь, насколько ты кайфанешь, что ты уехала в отпуск, и ничего не произошло. А даже если произошло, то люди сами справились с этим. Это очень круто изменит твоего состояние. Бывают такие случаи, когда у людей очень сильная тревожность, они живут в этой тревоге регулярно, и тогда да, я даю такое упражнение, оно тоже очень прикольное, это не садиться в машину с мыслями, то есть ты представляешь себя на обочине дороги и проезжает твоя тревожная мысль, а что если там сейчас вся рекламная кампания пойдет по одному месту? А что, если все люди, их переедет машина, и они не смогут ответить заказчику? А что, если мой руководитель вспомнит, что я там ему что-то не отправила, ему понадобится это прямо здесь, сейчас, а все доступы у меня? А что, если... И это каждая мысль — это машина отдельного цвета. И вот приезжает одна машина мимо тебя, а ты в нее не садишься. Ты такая, о, мысль, ну, постою дальше, послушаю сама себя. О, вторая мысль, о, третья мысль. Потом начнутся мысли, что я ничтожество, я такая ужасная, я все бросила. Да как я могу себя уважать? Но весь лайфхак в том, что мысль длится. Максимум 5-7 минут. Если вы поставите таймер на телефоне, вы обалдеете, что любая мысль не длится больше 5-7 минут. Никакая. И вы просто просидите на обочине дороги, пока все мысли мимо вас проедут, не садясь ни в одну из машин.
0: И не бросаясь ни
1: под одну из машин. Да. И вы привыкнете, что вы выбираете мысли, в которые вы включаетесь. Это слишком золотые советы, мне кажется, но они
0: очень крутые. Мне прям откликается и вот с этим вот потоком машин-мыслей, и про то, что нужно увеличивать время в информационном вакууме, потому что я поймала себя на мысли, когда ты про это говорила, что я вообще не могу выйти на улицу без телефона. Я как будто, когда выхожу, у меня руки нет. Вот такое у меня ощущение, прям на каком-то физическом уровне. Я как будто вообще не понимаю, где я нахожусь, и кто я, пока в моей руке нет телефона. Да,
1: это то, что тревожит практически 90% нашего населения сейчас. У меня есть один интересный э, случай, когда я отправила человека насильно в отпуск. Э, я объяснила ему прямо на пальцах, что если он сейчас не уедет в отпуск, то все ему конец. И он уехал в отпуск. Этот человек, который очень любит работать, предприниматель. И он такой, я уехал в отпуск, все. Я ему пишу, ну что, как дела? И он такой говорит. Ну, я тут познакомился с чуваком, мы уже договариваемся, пишем план работы совместно и все такое. Я говорю, так, подождите, вы же поехали в отпуск. Отпуск — это лежать, отдыхать, не работать. Он такой, я же так просто договорился с ним, просто мы уже все прописали, мы уже там... Это... Ну, то есть, это, ну, наш мозг, он на самом деле очень круто нас возвращает. Если взять телефон и сказать, я просто в него не буду заглядывать, я просто час погуляю, но заглядывать в него не буду, это будет нечестно. А где музыку слушать?
0: У себя в голове просто. Пусть у тебя играет, знаешь, этот плеер такой. Ну, мне кажется, это уже диагноз. Нет, если голоса ты будешь слышать. Кстати, у меня остался плеер мой старый имп поэтому я нашла себе решение. Девочка ретро, еще кнопочный телефон взять. Есть. Все имеется, не боитесь. У тебя комплект
1: какой-то, у тебя тревожный чемоданчик. Все готово.
0: Я готова к терапии.
1: Все есть. Я еще вспомнила момент, который тоже связан с выгоранием по поводу шкалы отдыха. Очень круто люди обесценивают свой отдых и такие типа, ну я же отдохнул, например, вот после январских праздников. Но ну я же отдыхал все январские праздники и я отдохнул, и теперь я должен быть свеж, весел, бодр и работать еще два месяца просто как настоящий робот. Иногда мы недооцениваем наше состояние, и нам кажется, что оно в плюсе, но и существует шкала, как у градусника, где есть ноль, минус и плюс. И иногда наше состояние в минусе, и чтобы восстановиться, нам требуется, например, неделя, и мы выходим только в ноль. И потом мы такие удивляемся, ну я же только с отпуска вернулся. Почему я вот так устал? Да потому что ты только в ноль вышел. Тебе нужно еще как минимум столько же для того, чтобы выйти в плюс. Но мы думаем, что я поспал одну ночь, отдохнул на январских праздниках, теперь могу целый год работать с утра не соблюдая никаких правил, не заботясь о себе, и все будет отлично. Я хочу пожелать всем нашим слушателям, чтобы они оценивали здраво свои силы и не сваливались в этот ноль, а если и свалились, то подумали, как они будут из него выбираться в плюс. Я преисполнилась и очень
0: вдохновилась. Тогда я сделаю небольшой итог. Ребята, спасибо, что слушали наш эпизод. Мы надеемся, что мы смотивировали вас более внимательно относиться к себе, замечать, чтобы переработки не были во вред. То есть ловите этот баланс на балансборде, чтобы вам было комфортно работать. Это не приносило какого-то ущерба вашему здоровью. Всегда находите какой-то баланс между отдыхом. Не обесценивайте его. Не обесценивайте себя. Пользуйтесь советами, надеемся, это было для вас полезно. Я думаю, что мы будем с вами прощаться. Кристина, спасибо тебе большое за то, что стала нашей первой гостью. Это был очень классный опыт, для нас в том числе первый опыт приглашения гостей. Спасибо, девочки, что пригласили, надеюсь,
1: будет полезно. Так, вопрос очень важный. Кристина, консультируешь ли ты онлайн? Да, я консультирую онлайн, можно мне написать, записаться ко мне на консультацию. Еще у меня есть YouTube-канал, и там уже два видео. Можно посмотреть еще и их. Ссылочки
0: на Кристину мы оставим в подписи к эпизоду, поэтому вы можете перейти, задать интересующие вас вопросы или записаться на консультацию. Это уже как у вас сердечко ляжет. Начинайте лечиться вовремя. По старинке подписывайтесь на наши социальные сети. Не забывайте оставлять отзывы в Apple подкасте, ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы будем вам очень благодарны. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Всем кискам пис. Всем пискам кис.